0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: La espera continúa en torno al caso penal que adelanta la Fiscalía de Manhattan sobre el presunto soborno que involucra al expresidente Donald Trump, nos informa Celia Mendoza.
2: El gran jurado asignado a este caso aún no vota para decidir si existe una causa probable en relación al supuesto pago de 130 mil dólares que al parecer habría ordenado hacer Trump a su ex abogado Michael Cohen para la actriz de películas para adultos Stormy Daniels.
3: El señor Trump siempre ha tenido la reputación de tener una relación bastante relajada con la precisión de los hechos.
2: Explicó John Cuffer Jr., profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, Celia Mendoza, Nueva York.
1: Un grupo de congresistas estadounidenses pidió al gobierno de Joe Biden que incremente las sanciones económicas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, tras denunciar un aumento de la represión sobre grupos civiles y la Iglesia Católica en el país centroamericano. Los legisladores hablaron durante una audiencia de la Cámara de representantes a la que también fueron invitados los dirigentes opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, excarcelados y desterrados por Ortega el pasado 9 de febrero. Estas son las noticias.
4: No coincide con la medida unilateral implementada por el.
1: Ya por precaución han recomendado no viajar
5: a la zona. Estos son los corresponsales de la voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, voz de América. Juan Ignacio González Prieto, voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos
1: los presidentes de Venezuela y Colombia sostuvieron un cuarto encuentro bilateral en menos de seis meses. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
6: Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, se reunieron en Caracas sin ofrecer declaraciones públicas, pero habrían abordado asuntos de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural según el canal del Estado. El internacionalista Juan Francisco Contreras considera que uno de los temas que ha generado las frecuentes visitas de Petro a Caracas son las negociaciones de paz de su gobierno con el Ejército de Liberación nacional. Tanto a Venezuela
7: como a Colombia le interesa que se produzca una desmovilización de todos estos grupos que se encuentran al margen de
1: la ley.
6: Carolina, alcalde
1: voz de América, Caracas. El presidente de Ucrania realizó su tercera visita en dos días a las zonas que han sufrido lo peor de la guerra rusa. Con un viaje a la región de Gerson, arrebataron a las fuerzas del Kremlin y un comandante de Kiev, insinuó que habría una contraofensiva ucraniana muy próximamente. Ucrania tomó el control de la capital regional, Gerson. A fines del año pasado, expulsando a los ocupantes rusos que habían tomado la ciudad en la semana siguiente al inicio de la invasión en febrero del año pasado. El río Nieper marca el frente de la región que sigue parcialmente ocupada por Rusia. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Están escuchando Enlace Internacional con La Voz de América
5: por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
8: the best.
9: nacional y la nota económica. El mercado laboral sigue desafiando los intentos de la Reserva Federal de enfriar las contrataciones y las solicitudes del seguro por desempleo en Estados Unidos disminuyeron nuevamente la semana pasada y se mantuvieron en niveles históricamente bajos. Las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 18 de marzo bajaron de 192.000 a 191.000, informó el Departamento de Trabajo según la agencia AP. El promedio móvil de cuatro semanas, que nivela algunos de los altibajos de siete días, bajó 250 para ubicarse en 196.250, manteniéndose de paso por debajo del umbral de las 200.000 por novena semana consecutiva. En Estados Unidos, las solicitudes de ayuda por desempleo o cesantía son consideradas un medidor de los despidos. El miércoles, la Reserva Federal continuó su lucha de un año contra la elevada inflación, aumentando su tasa de interés clave en un cuarto de punto, a pesar de las preocupaciones de que la medida podría empeorar la turbulencia en el sistema bancario. El presidente del Banco Central, Jerome Powell, reiteró que esa entidad sigue concentrada en combatir la alta inflación, para lo cual podrían hacer falta aumentos adicionales de tasas. Empero también señaló que la Fed podría no necesitar imponer una larga serie de aumentos si más bancos redujeran sus préstamos para poder conservar efectivo. Esto podría desacelerar la economía y el ritmo de contrataciones, pero también la inflación, dijo Powell. Los aumentos de tasas de la Fed tienen como objetivo enfriar la economía, el mercado laboral y los salarios, lo cual incidiría automáticamente en la baja de los precios. No obstante, hasta ahora las cosas no han sucedido como el Banco Central esperaba. La inflación sigue estando a más del doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal y la economía sigue creciendo y creando empleos a un ritmo saludable. El mes pasado, el gobierno informó que las empresas crearon 311.000 empleos en febrero, es decir, menos que la enorme cifra de enero, pero suficiente como para mantener la presión sobre el Instituto Emisor, a objeto de que siga aumentando las tasas de interés agresivamente. La tasa de desempleo aumentó dos décimas porcentuales, de 3.4% a 3.6%, la menor cifra de los últimos 53 años. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
3: creciente de países ha prohibido TikTok de sus dispositivos propiedad del gobierno a medida que aumentan las preocupaciones hacia la popular aplicación para compartir videos en relación con la privacidad y la ciberseguridad. Algunos han prohibido la aplicación por completo. El director ejecutivo de la compañía compareció este jueves ante una audiencia con los legisladores estadounidenses. TikTok es propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance, que desde hace mucho tiempo ha sostenido que no comparte datos con el gobierno chino. La compañía ha dicho tener un proyecto que está en marcha para almacenar en Estados Unidos los datos que recolecta de los usuarios norteamericanos, asegurando que eso los pondrá fuera del alcance del gobierno chino. También ha puesto en duda los señalamientos de que recopila más datos sobre sus usuarios que otras empresas de redes sociales y ha insistido en que se maneja de manera independiente. Así lo destaca AP. Sin embargo, muchos países del mundo siguen siendo cautelosos con respecto a la plataforma y sus vínculos con China. A inicios de marzo, el gobierno estadounidense dio un plazo de 30 días para que todas las agencias federales eliminaran TikTok de todos los dispositivos móviles del gobierno federal, alegando preocupación por la seguridad de datos. La prohibición de Estados Unidos se aplica solo a los dispositivos del gobierno, aunque algunos legisladores norteamericanos han abogado por una prohibición total. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escuchan Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Penso
8: Pienso que un sueño parecido no volverá más Y e me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa el viento rápida me debo Y me he la volar en ah, el cielo infinito
7: Parecido, no volverá más y me pintaba
8: la mano y la cara de azul. Y de el el a mí no me llevo y me chagé Más. Y me pintaba la mano, en la cara.
5: La crisis bancaria de las últimas semanas y la inflación que sigue azotando el bolsillo de los estadounidenses parece ser uno de los factores determinantes para que la aprobación de la gestión del presidente Joe Biden se acercara al punto más bajo de su mandato, como lo demuestra la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press. El estudio reveló que solo el 38% de los estadounidenses aprueba la gestión presidencial, un índice muy cercano al 36%, reportado en julio de 2022, cuando los precios altos de la gasolina y el alto costo de los alimentos lo llevaron al punto más bajo de aceptación desde que el mandatario demócrata asumiera el cargo a comienzos de 2021. Algunos especialistas consideran que una aprobación por debajo del 40% podría ser un escenario complicado para una posible candidatura presidencial de Joe Biden en 2024. Andrew DeWire, analista de datos de 30 años de edad que reside en Milwaukee, quien anticipa votar por Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, considera impopulares algunas de las medidas económicas asumidas por el gobierno y asegura textualmente que todos nos acostumbramos tanto a la deuda barata y la capacidad de gastar dinero. Sin embargo, cree que hay luz al final del camino y finalmente estas políticas conducirán al país a una economía más saludable. Por otro lado, Michael McComas, de 51 años, de preferencia republicana, cree que el gasto excesivo durante la pandemia es la razón principal de la crisis económica que vive el país y considera que el avance que logre el presidente en materias de gasto federal y la ejecución de sus planes de inversión en infraestructura y tecnología determinarán la calificación final del mandatario. El estudio del Centro Nacional de Investigación de Opinión NORC y la agencia de noticias de Associated Press asegura que solo una cuarta parte de los estadounidenses considera a la economía nacional como buena o que el país se encamina por un buen rumbo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Desde
0: Washington le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por melodía estéreo y en simultánea por melodiestereo.com
11: A nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de una producción cinematográfica realizada en Bolivia, filmada en español y quechua, la lengua nativa de los incas, titulada Utama, nuestro hogar, narrando los esfuerzos para hacer frente a la sequía de una pareja de ancianos indígenas. La producción ha cosechado premios internacionales en festivales de Estados Unidos, España y México, acumulando 36 premios y se ha exhibido en 23 países, incluyendo Estados Unidos. Nuestra colaboradora, Carmen Julia Luján, entrevistó al director de la película, Alejandro Loaiza.
7: Entre 2013 y 2015 hicimos una serie de viajes eh, por toda Bolivia, con mi padre y con mi hermano, filmando el documental Planeta Bolivia, que es un documental que trata los temas ambientales en Bolivia. Y en ese viaje pude conocer todas las maravillas de nuestro país, los paisajes y también los problemas. Y creo que uno de los problemas que me interesaba explorar era justamente el, de la, el del campo que va quedando despoblado y las tradiciones que digamos se van perdiendo de generación en generación y ahí es como nace la idea.
4: ¿Fue complicado producir esta película? ¿Encontrar los actores, los lugares, la comunidad?
7: Todas las películas son bastante complejas, o sea, cada una tiene su, sus propios sus retos y sin duda es muy difícil sobre todo en la parte del financiamiento y después para la producción teníamos que filmar en un lugar remoto que es en el sur de Bolivia en Potosí y para ello producción se preparó de la mejor manera posible, me dio todas las herramientas que yo necesitaba, todas las comodidades para que el equipo esté cómodo y podamos filmar la película sin mayores inconvenientes.
4: Los protagonistas actores que no son actores profesionales. Fue difícil trabajar con ellos.
7: Fue mucho trabajo, pero nos preparamos muy bien y ensayamos bastante. No fue difícil en el fondo porque ellos son personas muy comprometidas, personas muy generosas, entonces se entregaron al proyecto, a la película y dieron lo mejor de sí, entonces en ese sentido se facilitó todo el trabajo. Han demostrado y creo que el resultado de la película es evidente que están a la altura de cualquier actor profesional por el trabajo que han realizado.
4: Tema del lenguaje, del idioma, que español, trabajarlo en una película, tú conocías algo del idioma y poder transmitir todo lo que se ha transmitido.
7: Lastimosamente no hablo quechua, pero sí tuvimos un traductor para el guión, entonces ya cuando llegamos a, en la etapa de rodaje yo conocía los diálogos de memoria y eh, ahí también los dos protagonistas también han sido de gran ayuda, ¿no? Para cualquier momento que necesitábamos traducir algo. Hay muchísima gente, gran parte de nuestra población es bilingüe, creo que todos nos hemos querguiado, digamos alrededor de ese intercambio constante de, de idiomas. El tema
4: ambiental es lo que aborda esta película, además del amor entre parejas. ¿Ustedes están pensando en dar continuidad a este tema, quizás con otros proyectos, quizás en otras regiones?
7: Sí, obviamente teniendo un país eh, como el nuestro, en el que eh, de alguna manera estamos poniendo en peligro nuestros recursos naturales, es importante hablar de esos temas, ¿no? reflexionar sobre el comportamiento de nuestra sociedad y sobre las leyes actuales que nos brindan las autoridades, entonces en ese sentido sí claro que nos gustaría y nos interesa poder seguir trabajando en temas ambientales, ya sea en documental o en ficción.
4: Esta película ya ha sido galardonada con varios premios internacionales, ¿cómo se siente ya con los conseguidos y con la nominación al Goya?
7: Sí, obviamente es un orgullo gigantesco y siempre es muy lindo representar al país, es el mayor orgullo y nos sentimos muy sobre todo alegres, ¿no? Felices de, de haber podido alcanzar todo lo que se ha alcanzado y orgullosos con el trabajo que hemos hecho. Es obviamente un privilegio el de poder hacer cine en Bolivia y por ello nos sentimos agradecidos, ¿no? Y es eso, sí, agradecimiento, orgullo y alegría. O sea, es, es, obviamente es algo histórico para Bolivia tener una nominación. Es la segunda película en la historia de Bolivia que, que llega hasta tan alto. Pero para nosotros el tener la nominación es un premio ya de por sí, creo que el resto del mundo y de la industria lo ve igual así nosotros estamos ya felices con, con lo que hemos conseguido hasta ahora.
11: Era Alejandro Loaiza director de la película boliviana Utama, Nuestro Hogar ganadora de 36 premios internacionales esto fue Conversando con la Voz de América
2: La Fiscalía Anticorrupción de Panamá investiga la desaparición de aproximadamente 19.000 dosis de fentanilo, un opioide de uso exclusivo intrahospitalario, en la principal institución médica y de seguridad social del país. Durante una conferencia de prensa, el procurador de la Nación, Javier Carballo, confirmó la pérdida luego de realizar una auditoría a la Caja de Seguro Social la Institución Pública de Atención Médica y de Seguridad Social de los Trabajadores
5: Panameños. El informe que da cuenta de la pérdida de este fentanilo, de este... Fentanilo llegó al Ministerio Público a la Fiscalía de Anticorrupción el día 6 de marzo. Hasta este momento no tenemos personas eh, aprendidas. Lo que estamos es tratando de reconstruir toda la cadena que se da desde el ingreso de este fentanilo.
2: En Panamá, el fentanilo es una sustancia controlada similar a un analgésico o sedante, por lo que es un medicamento altamente resguardado. El Procurador de la Nación reconoció que el fentanilo es un opioide muy cotizado actualmente por los cárteles de droga a nivel internacional, pero no se aventuró a vincular la desaparición a este tipo de actividad. Por su parte, el procurador de la administración, Rigoberto González, señaló.
5: Tenemos que estar tomando medidas eficaces, cuando se dan situaciones de esa naturaleza, porque la ciudadanía lo exige, la ciudadanía lo cuestiona.
2: En el mercado negro de los Estados Unidos, una dosis de fentanilo tiene un valor de 300 dólares, es decir, que las 19.000 empollas robadas podrían representar unos 5.700.000 dólares, según las estimaciones realizadas por las autoridades. Sala de Redacción, Voz de América.
11: Enlace Internacional.
13: Days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us away.
6: de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro se reunieron en Caracas sin ofrecer declaraciones públicas, pero habrían abordado asuntos de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural, según el Canal del Estado. Consultado por la Voz de América, el internacionalista Juan Francisco Contreras considera que uno de los temas que ha generado las frecuentes visitas de Petro a Caracas son las negociaciones de paz de su gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.
3: Tanto a Venezuela como a Colombia le
7: interesa que se produzca una desmovilización de todos estos grupos que se encuentran al margen de la ley eh, a ambos lados de la, de la frontera. Creo que hay un apresuramiento por parte de Petro de lograr resultados.
6: Para Contreras, también experto en seguridad y defensa en Colombia, interés en que se produzca una salida democrática a la crisis política venezolana.
7: Pueda permitir que, que se haya un cambio en la situación política venezolana y, y, y que muchos de eh, los venezolanos que se encuentren en Colombia puedan regresar a, a Venezuela, porque evidentemente que la cantidad de venezolanos que están viviendo en Colombia significa un elemento que complica la gestión del gobierno de
6: desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tras su llegada al poder en agosto, es la tercera vez que Petro se reúne con el presidente Maduro en Caracas y en febrero firmaron un acuerdo comercial en el puente internacional Atanasio Girardot en la frontera entre ambos países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiastereo.com. Like the
14: Legend of the Phoenix. To get lucky, we're up on night to get lucky, we're up on night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up night We're
10: Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de Colombia, cada vez es más fuerte la presencia de empresas chinas en el mercado colombiano. Grandes proyectos de infraestructura como la primera línea del Metro de Bogotá fue adjudicada en 2017 a empresas chinas, como en su momento lo anunciaba Andrés Escobar, exgerente del proyecto.
7: El contrato de concesión para construir y operar el Metro de Bogotá por los siguientes 20 años fue al grupo denominado APCA Transmimetro, conformados por la firma Chec y Cian, originarias de la China.
10: Para el Catedrático Universitario de de Arjiménez, esta presencia de las empresas chinas en Colombia es parte del proyecto de expansión económico de ese país planeado desde hace varios años.
5: El sistema económico lo han organizado de largo plazo, de manera paciente, pero con unos objetivos muy claros. Y es evidente que China está apuntándole a ser la primera economía del
10: mundo. En total, en Colombia operan 118 empresas chinas, según la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, lo que a juicio del analista económico y profesor universitario César Ferrari representa una amenaza para la tradición la hegemonía económica de Estados Unidos en la región.
1: Estados Unidos considera a Colombia su país aliado más importante, porque de hecho los otros países sudamericanos importantes, este, Perú, Chile, Argentina, Brasil, todos esos tienen como principal socio comercial Estados Unidos y también reciben un montón de inversión extranjera. Entonces los americanos están sintiendo de que
10: están perdiendo Sudamérica. Según cifras oficiales, en el último trimestre del año pasado, las importaciones de Colombia desde China ascendieron a 15.000 mil millones de dólares, cifra que ha crecido exponencialmente respecto al año 2020 y 2021. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12: Hoy, viernes 24 de marzo, se estrena en Estados Unidos la cuarta entrega de la franquicia de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves en la película. El actor Lance Reddick retoma su papel de aliado del asesino interpretado por Reeves. Reddick, que hace de jefe de policía en el programa The Wire de HBO, falleció esta semana a los 60 años de causas naturales en Los Ángeles. Reddick también trabajó en el drama policial Bosch, que puede verse en Amazon y en la cuarta temporada de la serie de ABC Los. Pasado mañana, domingo 26 de marzo. CNN transmitirá la ceremonia de entrega del premio Mark Twain al humor estadounidense otorgado por el Centro Kennedy. El actor y comediante Adam Sandler es el vigésimo cuarto ganador del reconocimiento. Al acto asistieron Jennifer Aniston, Chris Rock y el presentador de televisión Conan O'Brien para celebrar la carrera y logros de Adam Sandler. En el acto realizado en el Kennedy Center de la capital estadounidense, estuvieron amigos y compañeros de actuación de Sandler, así como los comediantes Dana Carvey y David Spade. Tayla Carvey hizo imitaciones del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump y Chris Rock mencionó posibles cargos contra el líder republicano por el affair que tuvo con una estrella pornográfica, tema que durante toda la semana ha estado en las noticias desde Nueva York. El homenajeado, cuyas películas incluyen Spanglish, fue celebrado por su talento de comediante que, aunque no siempre se ha ganado a los críticos, sí lo ha hecho acreedor del respeto y aprecio del público. Adam Sandler se suma a otros comediantes que han recibido el premio Mark Twain, como John Stewart, Dave Chappelle, Julia Louis-Dreyfus, David Letterman, Carol Burnett, Eddie Murphy y Alan DeGeneres. El premio lleva el nombre del novelista y ensayista Sam Clemens más conocido por su seudónimo Mark Twain. Según un informe publicado esta semana, los ingresos globales de música grabada aumentaron 9% el año pasado, más de 26 mil millones de dólares, con un crecimiento registrado en todas las regiones y un aumento en el streaming por suscripción, entre las tendencias... Destacadas por IFPI, los ingresos en CD, vinilo y otros formatos físicos aumentaron 4% a 4.600 millones de dólares. Los ingresos globales de la música disfrutaron de su octavo año consecutivo de crecimiento. Los ingresos por música grabada aumentaron en todo el mundo, como dijimos, encabezados por África Subsahariana, que registró una tasa de crecimiento del 34%, seguida de América Latina, con un 26%, Oriente Medio y África del Norte con 23% y Asia con 15%. Y este tema es de la banda de Steve Miller del álbum The Joker, el cual incluye Sugar Babe, Mary Lou, Your Cash Ain't Nothing But Trash, Something to Believe in e, The Joker. Desde los estudios de la voz de América en la capital estadounidense se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana. Será hasta el lunes.
6: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista, sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal